0: 살면서 뜻하지 않은 일을 만났어도 그것이 우리를 망가뜨리지는 못했습니다. 이지선 2022년 7월 24일 북적북적 3 4 8입니다 안녕하세요. 저는 조지현 기자입니다. 오늘 북적북적 문을 연 말은 이지선 작가님의 새책 중에 한 문장이었어요. 오늘 소개할 책입니다. 꽤 괜찮은 해피엔딩입니다. 이지선님은 이름을 듣는 순간 아 반가운 이름이다 하시는 분도 계실 테고 누구였더라 하시는 분도 계시겠죠. 오늘 이 책은 이지선님이 누구인지를 알고 읽어야 하기 때문에 먼저 저자 소개를 같이 읽어볼게요. 이제는 사고와 헤어진 사람. 2 3 살의 교통사고를 만나 중화상을 입고 마흔번이 넘는 고통스러운 수술을 이겨내 두 번째 인생을 살고 있다. 기막힌 운명과 화해하고 희망을 되찾기까지 그녀가 발견한 삶의 비밀을 첫책 다시 새롭게 지선아 사랑해를 통해 전했다. 이화여자대학교 유아교육과를 졸업하고 보스턴대에서 재활상담학 석사학위를 컬럼비아대에서 사회복지학 석사학위를 UCLA에서 사회복지학 박사학위를 취득했다. 현재 한동대학교 상담심리사회복지학부에서 학생들을 가르치고 있다. 네, 음주운전자가 낸 교통사고로 몸의 55%의 3도의 중화상을 입었었죠. 이지선님은 나에게는 두 개의 생일이 있다고 말하곤 했었는데요. 태어난 생일 그리고 두 번째 인생이 시작된 그날. 그동안 기사나 방송에서 이분 소식을 접하긴 했지만 새 책이 나왔다는 얘기를 듣고 얼른 사서 읽었는데요. 한 그때 밤 10시쯤 손에 잡자마자 새벽까지 쭉 읽어버릴 만큼 내려놓을 수가 없었어요. 북적북적에서 이런 책을 소개하지 않으면 뭘 소개하랴 싶을 만큼 큰 용기와 재미와 감동을 주는 책이었습니다. 앞서 지선아 사랑해가 2003년에 나왔고 오늘도 행복합니다가 2005년에 나왔더라고요. 그러니까 첫 책으로부터 20년 가까이 된 거잖아요. 너무 오랜만에 만나는 귀한 책입니다. 낭독을 흔쾌히 허락해 주신 이지선 작가님과 문학동네에 감사드리면서 이 책의 첫 글이죠. 일부의첫 번째 글, 사고와 헤어진 사람이라는 제목의 글을 같이 읽어볼게요. 사고와 헤어진 사람 대학교 4학년의 여름. 학교에서 집으로 돌아오던 길에 교통사고를 만났다. 친오빠가 옆 학교를 다녀서 우리는 늘 같은 시간에 학교 후문에서 만나 늘 다니던 길로 함께 집에 돌아가곤 했다. 신호등이 빨간불로 바뀌어서 오빠는 차를 세웠다. 이제 고 초록불이 켜지면 언제나처럼 엄마 아빠가 기다리는 집으로 갈 것이었다. 그런데 그 순간 소주를 다섯 병이나 마시고 운전대를 잡은 사람이 브레이크가 아닌 액셀러레이터를 밟고 달려와 우리 차의 뒤를 들이받았다. 얼마나 세게 바쳤는지 우리가 탄 작은 차는 중앙선을 넘어갔다가 튕겨서 되돌아오기를 반복해 일곱 대의 차와 충돌한 끝에 불이 났다. 그 불이 내 몸에 붙었고 정신을 잃은 나를 꺼내다가 오빠도 팔에 큰 화상을 입었다. 그날 밤 평소처럼 집으로 향하던 길은 뉴스에도 보도될 만큼 평범치 않은 길이 되었다. 나는 죽음의 문턱을 몇 차례 지나고 다시는 그날 이전으로는 돌아갈 수 없는 얼굴과 피부를 가지고 일곱 달이 지나서야 집에 돌아갈 수 있었다. 사고를 당했다. 그게 맞다. 당했다는 표현을 쓰는데 누구 하나 의문을 제기할 수 없을 정도로 그게 당시 내 상황을 담은 정확한 표현이다. 그런데 언젠가부터 당했다는 말을 쓰는 게 불편해졌다. 사고를 당했다고 말할 때마다 내가 나를 음주운전자가 낸 교통사고의 피해자라고 말하는 것 같아 싫었다. 이 세상에 피해자로 살고 싶은 사람이 어디 있겠는가. 사고를 두고 다른 어떤 표현을 쓴데도 평범한 어느 날밤 예기치 않은 사고가 일어났고 그로 인해 내가 어마어마한 피해를 입었다는 사실은 변하지 않겠지만 적어도 그날 밤 이후 살아남기 위한 시간을 지나온 나를 피해자로 살게 하고 싶지는 않았다. 게다가 사고를 당했다고 말할 때마다 사고가 일어났던 그 자리로, 그 시간으로 나의 온 마음과 에너지가 끌려가는 기분이었다. 그날 이후에 나는 없고 많은 것을 한순간에 잃어버린 사고가 있었던 거기 그 시간에 머물러 사는 것처럼 느껴졌다. 그 시간을 가장 지우고 싶고 도려내고 싶으면서도 떠나지 못하는 사람. 돌아보고 안타까워하기를 반복하면서 거기 그 시간만 곱씹으며 사는 사람. 그렇게는 살고 싶지 않았다. 나는 그날 이후의 시간을 살았다. 살아남기 위해 고통을 견뎠고 조금 더 쓰기 편한 몸을 갖기 위해 수십 차례 피부 이식 수술을 받았다. 아무것도 보이지 않았지만 꿈을 꿨고 그 꿈을 이루기 위해 노력했고 또그 시간을 같이 버텨준 사람들을 사랑했고 사랑받으며 살았다. 어제를 돌아보며 슬퍼하기를 멈추고 내게 주어진 오늘을 살았다. 시간이 흐른 뒤 되돌아보니 나는 더 이상 나쁜 일이 일어난 그 자리 그 시간에 머물러 있지 않았다. 나는 누군가가 안타까운 사고를 당했다는 소식을 뉴스에서나 접하던 사람이었지 뉴스 속 이모 씨가 나일 수도 있다고는 생각해 본 적이 없었다. 그런 일은 내가 아닌 다른 누군가에게 일어난다고 생각했다. 하지만 어느 날 중환자실에서 눈을 떠보니 그 누군가가 내가 되었다는 사실은 내가 인정하든지 안 하든지 상관없이 내게 일어난 엄연한 현실이었다. 왜 하필 나에게 이런 일이 일어났지라는 생각을 안 했던 건 아니지만 운명을 탓하고 원망하기보다는 오늘을 어떻게 살아남을 것인가에 집중하며 사는 쪽이 나에게 이로울 것 같아 그쪽을 택했다. 하필 나였어야 했던 까닭이란 게 있을 것 같지도 않았고 또 백날 고민해서 알게 된다 한들 어쩌겠는가. 어차피 시간은 되돌릴 수도 없는데. 그렇게 어제를 살지 않고 오늘을 살다 보니 세상에 나쁜 일은 누구에게나 일어날 수 있다는 사실과 그 나쁜 일이 그날 밤 내게 일어났을 뿐이라는 사실도 받아들이게 되었다. 우리는 때때로 누군가의 잘못으로 나의 어이없는 실수로 가까운 사람이 우연히 선택한 결과로 예상치 못한 상황을 겪는다. 나쁜 일들은 한꺼번에 닥치기도 하고 줄줄이 이어져 일상을 도미노처럼 무너뜨리기도 한다. 누가 무슨 말을 해도 나쁜 일, 특히 사랑하는 사람을 잃는 일은 결코 좋은 일이 될수 없지만 그래도 그 와중에 한 가지 좋은 소식이 있다. 상처입은 우리가 회복하는 동안 마음속 어떤 부분은 키가 자라고 또 어떤 부분은 성숙하며 전에 갖지 못한 관점을 갖게 되기도 한다. 이를 심리학자들은 외상 후 성장이라는 개념으로 설명한다. 마음속 보호막이 찢어질 만큼 충격적인 어떤 사건을 겪은 후 트라우마를 극복하기 위해 애쓰며 서서히 회복해가는 과정에서 일어나는 긍정적인 변화를 말한다. 트라우마 이후 극심한 스트레스를 경험하기도 하지만 동시에 회복 과정에서 일어난 긍정적인 변화들로 인해서 트라우마 전보다 더 성장하기도 한다는 것이다. 외상 후 성장은 자기 자신을 바라보는 시각, 다른 사람들과의 관계, 삶의 우선순위와 인생 철학이 변하는 것으로 나타난다. 외상 후 성장에 대해 공부할수록 내 삶과 닮은 점을 많이 발견한다. 심지어 외상 후 성장을 다룬 어떤 책의 한국어판 역자 서문에는 내 얘기가 예로 등장한다. 그 책에서 저자는 외상 후 스트레스에서 벗어나 외상 후 성장에 이르는 여러 방법을 소개했는데 그중 지난 나의 경험을 돌아봤을 때 가장 근본적이고 강력한 방법은 바로 다시 쓰기이다. 나 자신에 대해, 일어났던 그 나쁜 일에 대해, 내가 그리는 나의 미래에 대해 다시 쓰는 것이다. 외상 후 성장은 나를 새롭게 정의하는 과정을 통해서 일어난다. 스무살 무렵 나는 누구인가라는 제목의 아주 두꺼운 책을 읽으며 내가 누구인지 고민했다. 그때 무슨 답을 얻었는지는 잘 기억나지 않는다. 하지만 어떤 순간에든 과거와 현재 그리고 미래의 삶을 바라보는 나의 태도가 내가 누구인지를 정의한다고 생각한다. 사고가 있었던 그 자리 그 시간에 머무르면서 이게 다 그놈 때문이야 하며 남을 탓하고 그로 인해 잃어버린 것들을 곱씹으며 지독히도 재수없는 그날을 혹은 내 운명을 비관할 것인가? 아니면 그후 살아남기 위해 열심히 견디고 참아낸 날들을 기억하고 내게 남은 것들을 헤아려보고 새로 얻은 것들을 발견하면서 감사할 것인가? 나는 누구인가? 나는 스무해가 지나도 여전히 지겹도록 수술을 받는 화상 환자인가? 아니면 수술을 받으며 조금씩 나아질 것이라는 기대를 안고 살아가는 생존자인가? 회복을 넘어 성장으로 가기 위해서는 내가 누군지 정의하는 그 다시 쓰기가 필요했다. 나는 사고를 당한 사람인가? 아니면 사고를 만났지만 헤어진 사람인가? 사고와 헤어지기까지 긴 시간이 걸렸고 그 과정은 더뎠으며 몸이 아픈 만큼이나 마음도 많이 아팠지만 조금씩 조금씩 흘려보내듯 헤어졌다. 나는 음주운전 교통사고의 피해자로 살지 않았고 그때 그 자리에 마음을 두고 머무르지 않고 매일 오늘을 살았다. 한참 시간이 더 흐르니 그날 밤의 사고는 길을 가다 모르는 사람과 어깨를 부딪힌 일과 비슷하다는 생각마저 들었다. 예상치 못해서 피할 수 없었고 반갑지도 유쾌하지도 않은 일이지만 내 어깨를 치고 간 사람의 뒤통수를 잠시 째려보고 온내무새를 가다듬으며 툭툭 털고 가던 길을 다시 가는 것처럼 사고와 나 역시 그렇게 부딪혀 만났지만 툭툭 털고 헤어져 나는 그 다음에 내 시간을 살았다. 나는 사고와 잘 헤어진 사람이다. 이 글에 감히 제가 무슨 말을 보탠다는 게 주제 넘은 일인 것 같아요. 부연 설명이 필요 없다고 생각합니다. 그저 뭐 북적북적 진행자로서 드는 생각이라면 이 글을 읽고 나서 이 책을 안 읽을 수는 없겠다 하는 생각이 들었달까요? 그리고 한 사람의 독자로서는 어떤 종류의 실현이든 그게 뭐 크든 작든 사고를 만나고 실현을 만난 우리에게 거기 머물러 있지 않고 그 이후의 시간을 살아갈 수 있고 그걸 기회로 더 성장할 수 있다는 말을 이미 그렇게 하고 계신 사고와 잘 헤어진 분에게서 들으면서 저는 굉장히 큰 힘을 얻었습니다. 이책 머리말 프롤로그에서 이지선 님은 이꽤 괜찮은 해피엔딩이라는 제목은 사실 꽤 괜찮은 해피엔딩을 향해 가고 있다는 말이라고 그 뒤에 향해 가고 있습니다가 생략된 거라고 썼어요. 인생은 동굴이 아니라 터널이라고. 살아남길 잘했어 라고 생각하며 살아가고 있다고요. 그래서 이 책을 읽는 분들도 보이지 않던 삶의 의미를 조금씩 발견하시길 바라고 또꽤 괜찮은 해피엔딩을 기대하실 수 있기를 소원한다고 이렇게 쓰면서 책이 시작되거든요. 작가님의 이런 마음이 글마다 다 녹아있지 않나 싶습니다. 어, 이 책에 비교 행복이라는 글이 있는데요 그런 내용이에요 남과 비교해서 어, 이 정도면 내가 행복하지 라고 생각한다면 나보다 더 좋은 조건의 사람을 봤을 때 내가 금세 행복하지 않은 사람이 되잖아요 마찬가지로 사고 전에 나와 비교하면 나는 지금 계속 불행한 사람일 수밖에 없지 않겠냐 비교를 그만두고 지금 감사한 일들을 찾는 것 상대적인 게 아니라 내가 자주 길게 누리는 것들에서 행복을 찾는 것을 얘기하는데요. 오늘 이 글도 같이 읽고 싶었고 또 병원에 누워서 크리스마스를 맞게 됐던 그 사고 첫 해의 크리스마스 카드 얘기. 또 수십 번의 피부이식 끝에 20년 만에 드디어 콧물이 주르륵 흘러내릴 수 있게 됐던 얘기. 그리고 오빠 얘기도 읽고 싶고. 보다이 책의 많은 부분을 차지하는 미국 유학 시절 얘기. 아까 시작할 때 저자 소개서 에 들으셨듯이 이지선님이 재활상담석사와 사회복지학 박사학위를 땄잖아요. 거기엔 이유가 있거든요. 네, 그것도 읽고 싶고. 이 책이 때로는 되게 크게 웃게 되기도 하고 때로는 찡하기도 한 그런 얘기들이 많은데 그걸 여기서 모두 다 읽어볼 수는 없으니까 뭘 같이 읽을까 고민고민 하던 끝에 어, 오늘은 7시간 22분 26초의 싸움이라는 제목의 글 중간 부분을 읽어볼까 해요. 어, 이거 제목 들으시고 혹시 예상하셨나요? 느낌이 오기도 하죠. 이지선님의 마라톤 첫 참가 기록입니다. 그것도 뉴욕 마라톤. 마라토너들이 그렇게 참가하고 싶어 한다는 그 마라톤이죠. 때는 2009년. 이지선님이 뉴욕에서 컬럼비아대 석사 공부를 하던 때 푸르메 재단이 국내 최초 어린이 재활병원을 설립하려고 하고 있던 때였다고 해요. 그래서 그 설립 목표를 널리 알리기 위해서 이 홍보대사처럼 뉴욕 마라톤 대회에 참가하게 된 거죠. 다른 분을 4명과 함께 뛰게 됐는데요. 그 중에는 이지선님과 같은 시기에 중환자실에서 이 생사의 고비를 넘겼던 전우 같은 사이인 김황태 님도 있었고요. 이분은 사고로 두 팔을 잃었는데 마라톤을 3시간 안에 완주하는 분이래요. 이제 곧 읽을 글에 나오거든요. 기억해 두세요. 황태오빠라고 등장합니다. 그런데 이게 대회 날짜가 오는데 딱히 준비를 하진 않았다고 해요. 그래서 사람들이 훈련은 하고 있냐 이렇게 물으면 어? 훈련해야 되는 건가? 생각했다고 합니다. 그러다가 대회 일주일 전에 요즘 우리 자주 하는 말로 현타가 옵니다 아 이게 다른 사람들은 10킬로 뛰고 하프 마라톤 뛰고 풀코스 뛰고 하는 거구나 그렇게 대회 날짜가 다가오고 저자는 대회 전날 결심하죠 아 내가 챙겨야 할 것은 지하철 교통카드로구나 중간에 지하철 타고 집에 가려고요 아무튼 이렇게 야무지게 지하철 카드를 챙겨서 참가한 대회 얘기로 가보시죠 드디어 마라톤 대회날. 새벽부터 세계 각국의 마라톤 마니아 4만 명이 모였다. 뉴욕 마라톤 대회는 우승자에게 거액의 상금을 주는 세계 최대 규모의 마라톤 대회다. 각종 자선단체에서 기부금 모금을 위해 참가하는데 우리가 참가했던 해에는 영화 슈퍼맨으로 유명한 배우 크리스토퍼 리브의 아들 메슈 리브가 120만 명의 미국 척추장애인을 위해 달렸다. 영화 프라이멀 피어로 유명한 영화배우 에드워드 노트는 아프리카 마사이 야생보호재단을 위해 달린다고 했다. 운동을 즐기는 사람이 세상에 이렇게 많구나 하며 엄청난 인파에도 놀랐지만 인간의 한계를 시험한다는 마라톤을 축제처럼 즐기는 사람들의 모습은 그간 운동과 담을 쌓고 살던 내게 별세계처럼 신기했다. 나는 결승점에서는 못 만날 것을 알았기에 출발점에서 최대한 힘차게 파이팅하며 단체 사진을 찍었고 주머니에 지하철 교통카드가 잘 들어있는지 거듭 확인했다. 워낙 많은 사람들이 모였기에 그룹별로 시간차를 두고 출발하는데 출발을 알리는 소리가 들리면서 분위기는 점점 고조됐다. 나 역시 자꾸만 운동화 끈을 고쳐매며 긴장했다. 뉴욕 마라톤 대회는 스테튼 아일랜드와 브루클린을 잇는 베라자노 네로스교를 건너면서 시작되는데 아차차 처음부터 너무 오르막길이었다. 처음에는 일행과 나란히 걸었는데 이름도 긴 베라자노 네로스교를 반도 못 지나 점점 힘이 붙이고 호흡이 가빠졌다. 내게 보폭을 맞추려는 황태 오빠에게 너무 미안했다. 오빠는 끝까지 페이스메이커를 해주겠다고 말했지만 언제 또 뉴욕 마라톤 대회를 달릴 기회가 올지 모르니 오빠가 자기 실력대로 달려서 기록을 냈으면 했다. 오빠는 계속 사양하다가 나의 진심을 알고 따로 뛰기로 했다. 그리고 헤어지기 직전 오빠는 내내 잊히지 않을 한마디를 건넸다. 지선아, 중환자실에 있었던 때를 생각하며 달려 그때만큼 힘들지는 않을 거야. 일행을 먼저 보내고 겨우 다리를 건너 브루클린에 도착하니 길가에 응원하러 나온 시민과 밴드의 연주 때문에 한바탕 축제 분위기였다. 생판 모르는 사람들을 향해 시민들은 박수로 계속 잘 뛰라고 응원을 보냈다. 나름대로 마라톤 대회 참가자 번호를 달고 길 안쪽에선 내가 그런 박수 소리를 들으며 동네 산책 나온 듯이 마냥 걸을 수는 없는 노릇이었다. 그렇게 걷다 뛰다를 반복하며 어느새 1 0 k m 15km 지점도 통과했다. 동네가 바뀌니 응원하는 분위기도 확연히 달라져서 그걸 구경하는 재미도 있었다. 흑인과 멕시코인, 유대인 등 다양한 민족이 건네는 각양각색의 응원을 받으면서 뉴욕이라는 도시가 정말 여러 색깔을 가졌구나 새삼 느꼈다. 21km 지점에 다다랐다. 내가 하프 마라톤을 해내다니 스스로에게 놀라고 감격했다. 사람들이 맨해튼 시내로 들어가면 거기서는 축제가 벌어진다고 응원이 진짜 구경할 만하다고 해서 귀가 팔랑거렸다. 게다가 지하철역도 보이지 않아서 이왕 이렇게 된거 맨해튼에서 응원 구경도 하고 거기서 지하철 타고 집에 가야겠다 하고 퀸스버러교를 건너 맨해튼으로 향했다. 이미 몸은 지칠 대로 지쳐있었다. 처음에는 발목만 아팠는데 통증은 무릎으로 고관절로 번졌다. 걸을 때마다 다리가 튕겨져 나갈 것 같아서 고관절 쪽을 잡고 걷기도 했다. 힘들 때마다 황태 오빠의 말이 생각났다. 지금 이 고통이 중환자실에서 겪은 고통보다 더 힘든가? 대답은 아니오였다. 그래서 또 걸었다. 가까스로 맨해튼에 들어오니 다리를 절뚝거렸다. 너무 힘이 들어 나도 모르게 눈물이 흘렀다. 그만 자리에 주저앉았는데 지나가던 분이 바나나를 건네주며 힘내라고 어깨를 토닥여줬다. 그거 먹고 힘을 내어 또몇 발자국을 뗐다. 내 옷에 붙은 작은 태극기를 보고는 누가 고코리아라고 외쳤다. 어쩌겠는가 이번엔 또 나라 생각해서 일어나서 또몇 걸음 더 갔다. 속도는 점점 더욱 느려졌고 너무 힘들었다. 그런데 정말 참 이상하게도 그만둘 수가 없었다. 사람들이 왜 인생을 마라톤과 비유했는지 그때 알것 같았다. 너무 힘든데, 죽을 것 같은데, 어디서 그만둬야 할지 잘 모르겠다는 게 너무도 닮았다. 도대체 그만해도 되는 지점이 25km인지 26km인지 마음의 결정이 나지 않았다. 누구 하나 이만하면 됐어. 그만해도 괜찮아. 라고 말해주는 사람도 없었다. 아직도 10km 넘게 더 가야 하는 걸 뻔히 아는데도 거의 다 왔어요. 라고 거짓말을 하는 사람만 드글드글 했다. 심지어 자기는 뛰지도 않으면서. 21km 지점 부근부터 귀에 못이 박히도록 거의 다 왔다 하는 말을 듣다 보니 꼭 병원에서 의사 선생님이 아파하는 내게 거의 다 끝났어요 라고 하시며 치료를 계속하던 일과 참 비슷하다는 생각이 들었다. 어디서 그만둘지 결정이 나질 않으니 다음 발걸음이 떼어지지 않을 때까지 걷자고 생각했다. 거짓말에 가까운 희망에 기대어 또 한번 발걸음을 다시 떼며 조금만 더 가보자고 나를 다독였다. 가을 저녁은 빠르게 찾아왔다. 해가 넘어가자 길에서 응원하는 사람도 거의 없고 중간중간 경찰들만 한 명씩 서 있었다. 나는 거의 마지막 그룹에서조차 자꾸 뒤처졌다. 체온도 떨어지고 이제 정말 그만둬야 할 때라는 게 온몸으로 느껴졌다. 그런데 그때 평생 잊을 수 없는 한 분을 만났다. 어떤 여자분이 센트럴파크 북쪽 입구에 이지선 파이팅! 푸르메재단 파이팅! 이라고 쓴 노란색 피켓을 들고 계셨다. 전날 내가 마라톤 대회에 참가한다는 짧은 기사를 보고 나를 응원해 주러 왔다고 했다. 아까 25km 지점에서 나를 열심히 불렀지만 못 듣길래 급히 응원 피켓을 만들어 35km 지점에서 기다렸다고 하셨다. 나랑 만나기로 약속한 것도 아니고 이날 처음 본 사이인데 내가 35km 지점까지 온다는 믿음 하나로 나를 응원해 주려고 몇 시간을 기다리신 것이다. 정말 고마웠다. 함께 기념사진을 찍고 감사 인사를 했다. 그런데 사람이 양심이 있지. 거기서 그만두어서는 안 되는 것 아닌가. 그래서 응원해준 그분께 내가 계속 가는 모습을 보여드리려고 다시 발걸음을 뗐는데 그때부터 아주 놀라운 경험이 시작됐다. 힘들어서 질질 끌고 오다시피 했던 다리에 새로운 힘이 생겨 다리가 쭉쭉 뻗었다. 응원의 힘이란 놀라웠다. 없던 힘이 생기는 아주 엄청나고도 실제적인 도움을 주었다 남은 7km를 열심히 걸어가며 한 가지 생각만 했다. 나도 저분처럼 살아야지. 인생의 마라톤에서 지친 사람들에게 힘내라고 응원하면서 살아야지. 네, 이렇게 해서 바로 이글 제목대로 7시간 22분 26초의 싸움을 무사히 끝냅니다. 어, 저는 이글에 어쩌면 무모하다고 할 만큼 용기 있고 힘들어도 웃음을 잃지 않고 사랑스러운 모습이 그대로 담겨 있고요. 무엇보다 자신이 받은 응원의 마음을 잊지 않고 몸속에 마치 씨앗처럼 차곡차곡 모아서 싹을 틔워 곳곳에 다시 나눠주는 그런 저자의 모습을. 잘 보여주는 얘기가 아닐까 싶어서 오늘 골라봤어요. 7시간 22분 26초. 아까 이 숫자가 이지선님의 첫 마라톤 기록이라고 말씀드렸는데요. 첫 기록이라 함은 두 번째 기록도 있다는 얘기겠죠? 네, 있습니다. 서울에서도 또 참가를 해요, 이후에. 참고로 이식한 피부에서는 땀이 나지 않기 때문에 체온 조절이 어렵다고 합니다. 어, 저자는 서울에서 참가한 두 번째 마라톤에서 그런 생각을 했다고 해요. 그 부분을 잠깐 읽어볼게요. 그날 마라톤은 우리 사회에서 사회복지가 어떻게 이루어져야 하는지를 상징했다. 약한 사람 한 명을 위해 그를 둘러싼 가족과 친구, 이웃, 민간단체와 전문가, 그리고 언론과 정부가 함께한다면 인생이라는 마라톤도 훨씬 더 수월하게 완주할 수 있음을 배웠다. 사회복지는 한 개인의 어려움이나 불행을 그 사람과 가족만의 일로 보지 않고 모두에게 주어진 인간답게 생활할 권리를 지키기 위해 사회가 함께 도움을 주고 받는 과정이다. 네, 이지선님이 왜 사회복지를 공부하고 가르치고 있는지 고개가 끄덕여지는 대목이죠. 오늘은 비교적 좀 진지한 부분을 읽었지만 사실 이 책에는 허당기가 다분한. 내 친구 같고, 어, 이런 건 나랑 비슷한데? 그런 모습의 이지선 님도 만날 수 있습니다. 인터넷 서점에 저자 영상이 밑에 붙어 있더라고요. 거기서 이지선 님이 무엇보다 재미있게 읽어 주셨으면 좋겠다고 하거든요. 네, 재미가 아주 있습니다. 그리고 첫 책, 지선아 사랑에 있던 말 중에 저는 글이 주는 힘을 믿습니다. 진심을 담은 글만이 전할 수 있는 눈에 보이지 않지만 강력한 무언가가 있음을 믿습니다 라는 그런 말이 있었는데요 이번 책도 읽고 나시면 그 강력한 무언가를 아마 다들 느끼실 거예요 꽤 괜찮은 해피엔딩 이책 전체의 마지막 문장은 그 글이 저자가 이제 상처입은 독자들에게 건네는 얘기로 마무리되는데요 이한 문장 한 문장이 꼭 누가 내 손을 잡고 눈을 들여다보면서 얘기해 주는 것 같아요. 이 글의 마지막 문장은 이렇습니다. 당신이 스스로에게 괜찮아 괜찮아 다독일 수 있기를 그래서 언젠가 그래 살아남길 잘했어 라고 말할 날이 오기를 마음을 다해 응원합니다. 오늘 북적북적의 책은 이지선님의 신간 꽤 괜찮은 해피엔딩이었습니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 참! 그리고 7월 26일은 북적북적이 시작한 지 7년이 되는 달입니다 2015년 7월 26일 제가 무라카미 하루키의 나는 여행기를 이렇게 쓴다라는 책을 소개한 것이 북적북적 1회였어요. 그리고 사실 북적북적이라는 이름을 달기 전에 파일럿으로 7월 10일에 정혜윤 작가님의 삶을 바꾸는 책 읽기라는 책으로 시작이 된 거라서 제 마음속의 북적 첫 책은 삶을 바꾸는 책 읽기이기도 한데요. 7년이라는 긴 시간 동안 북적북적을 들어주신 모든 분들께 감사드립니다. 그동안 댓글을 소개해드리기도 하고 또 못하기도 하고 했는데요. 꾸준히 들어주시고 멀리서 보내주시는 응원의 마음 오늘 책에도 나온 바로 그 응원의 마음, 저희에게는 아마 생각하시는 것보다 훨씬 더큰 힘이 됩니다. 오늘 북적 들으신 분들은 특별히 더 행복하세요. 7월의 마지막 일요일이고 북적북적 7주년이고 오늘 소개한 책에 나온 것처럼 지금 나에게 있는 행복을 놓치지 말고 살뜰히 즐기는 하루 보내시기 바랍니다. 다음 시간에 또 봬요. 안녕히 계세요.